0: da noite.
1: A segunda e última parte da conversa com José Manuel dos Santos, diretor da revista Eletra, que acaba de completar cinco anos sobre este projeto de jornalismo cultural sem paralelo no nosso país. Conversámos na emissão de ontem. Hoje seguimos pelas memórias de 20 anos enquanto assessor para a cultura de dois presidentes da República, de um deles, Mário Soares, o presidente escritor José Manuel dos Santos é coordenador da obra escrita de Mário Soares que está a ser publicada pela imprensa nacional e há novidades para conhecer vamos também viajar nas memórias do jornalismo cultural quando o meu convidado de hoje foi responsável por programas de divulgação literária na RTP José Manuel dos Santos em entrevista ao longo da próxima hora Vai ser assim, é a roda José Manuel dos conversar um pouco consigo também sobre alguém de quem foi muito próximo, Mário Soares. Dele foi assessor para a cultura, conselheiro numa área que era favorita dele e é coordenador da edição das obras de Mário Soares na imprensa nacional Quero ouvi-lo sobre o que vamos ler deste homem que marcou a história do país, que marcou as nossas vidas. Antes, escutemo lo em dois breves momentos. certos de duas conversas que tive com o Mário Soares, a primeira em 2006, a segunda em 2010. Doutor Mário Soares, preocupado, mas otimista com o futuro?
0: Sim, evidentemente, porque eu acredito na condição humana, eu acredito que é possível transformar o mundo. Eu, eu vi muitas transformações durante a minha vida e participei de algumas. Portanto, tenho todas as razões para acreditar e nunca deixei de acreditar. Há sempre em todos nós um pouco de utopia. Eu tive essa utopia, sempre tive, e acho que esse grão de utopia é que faz andar o mundo para diante. Não são nem o dinheiro, nem os interesses pessoais, são as causas, as grandes causas.
1: O que é que o cidadão comum pode fazer para um mundo melhor, para uma sociedade mais justa, para um futuro melhor?
0: Nós estamos num tempo de cidadania global e o que eu aconselho aos meus compatriotas e amigos é que sejam cidadãos, cidadãos participantes, cidadãos que não se limitem a dizer mal ou a dizer bem, mas sim a sugerir, a pensar, a ver a sociedade em que vivem e como podem melhorar. É preciso lutar para que tudo aquilo que é mau, e há muita coisa má em todos os países, se possa melhorar.
1: Refere aqui a expressão que lemos no livro Leopardo, é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma.
0: Exatamente.
1: O que é que é preciso que mude mesmo para que as coisas não fiquem na mesma?
0: É preciso mudar o modelo. É preciso pensar nos cidadãos mais do que no dinheiro e é preciso subordinar um capitalismo selvagem e especulativo a certas regras morais e jurídicas e políticas.
1: Há pouco dizia que o cidadão tem que agir com informação. Essa informação chega ao cidadão, chega com clareza, com verdade? Bem,
0: é verdade que, por via da comunicação social e das televisões em especial, muitas vezes as coisas são tropadas e não chegam onde deviam ser. E as pessoas podem até tirar, na melhor boa fé, conclusões falsas. Porque põem muitas coisas que são meramente especulativas também eh, perante o cidadão e ele não está em condições de poder distinguir. Mas um cidadão que desde jovem começa a interessar-se pela condição de cidadão, é evidente que, se isso acontecer, esses cidadãos podem fazer coisas e podem influenciar e influenciam para que as coisas mudem.
1: Dois momentos de conversas que tive com o Mário Soares Aqui falando de temáticas Que marcam este volume Da Eletra Sobre o qual já conversámos Vamos então José Manuel dos Santos Ao seu trabalho de coordenador das obras De Mário Soares No momento inicial Em finais de 2021 Trouxe-nos esta tese de licenciatura O primeiro livro publicado Por Mário Soares E com tantas Histórias dentro da história do país que ele significou é o volume zero destas obras de Mário Soares, que não são obras completas, porque isso seria porventura uma utopia. Uma político
2: é impossível de, é só no isso. caso
1: dele. E no caso dele, muito em concreto, com todos o espólio que nos deixou. As Ideias Políticas e Sociais de Teófilo Braga, com notas de leitura de António Sérgio e cartas sobre a obra.
2: Dentro de dias vai sair o uh, volume 1. E é isso que eu quero uhum. saber,
1: como é que andamos, porque desde finais de 2021 já lá vai algum tempo, é. mas ler aqui também o um certo do seu texto, introdutório uhum. a esta edição. Toda a vida Soares viveu rodeado de livros e os seus eram, deles todos, os que mais olhava com a vontade e a alegria de os tornar dos outros. Assim há nas dedicatórias que escrevia uma proximidade tão afetuosa e grata como um sinal de reconhecimento e amizade. Alguém que lhe pedisse um autógrafo numa obra sua passava a ser um amigo. Quando, por busca, descoberta, acaso, compra, dádiva, um livro de que gostava ou que o interessava lhe vinha ter às mãos, satisfazia no modo de o tornar seu os três tipos de desejos ou concupiscências que Santo Agostinho reconheceu na natureza humana e que Pascal retomou depois na sua meditação. O desejo de conhecimento, o desejo sensual, o desejo de domínio. Essa posse do livro dava-lhe um prazer múltiplo, firmado em três atos, intelectivo, sensitivo e volitivo. Digamos o que ele gostava que se dissesse, Soares adorava livros, encadernações, primeiras edições, manuscritos, autógrafos, cartas e fazia disso uma propaganda tão intensa como a outra. Colecionava-os com uma vontade de eternidade. Nos alfarrabistas, procurava e se achava. Ficava tão contente e orgulhoso que mostrava a toda a gente o troféu de caça. Quando recebia um livro vindo com uma dedicatória da mão de um autor que admirava, ganhava o dia, a semana, o mês nesses momentos acreditava na afirmação de Mallarmé de que tudo no mundo existe para acabar num livro e com ele entrava em A Biblioteca de Babel, esse conto metafísico em que o universo e a biblioteca se roubam um ao outro ao seu autor Jorge Luís Borges Soares, quando era primeiro-ministro, entregou as insígnias da Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada, numa tarde que dava sobre o jardim de onde vinha o grito rouco dos pavões. O poeta cego falava desse tigre feroz que é o tempo e do reflexo de ouro do seu vulto fugidio no espelho branco da eternidade. Ao ouvi-lo, sabíamos que a nossa visão era o rascunho da sua cegueira. É um belo texto que aqui nos dá Sobre o belíssimo sentimento Que era o de Mário Soares Pelos livros Para quem gosta de livros Ler a sua descrição do que era a relação de Soares com os livros É comovente
2: Estava sempre cheio de livros Estava, Quando ia para qualquer lado Uma visita de Estado, fosse onde fosse levava Porque ainda por cima, como todos os bons leitores não levam só um livro Não, é um saco É um saco, porque sabem que os livros A nossa relação com os livros é como com a comida Que às vezes às Apetece três, uma acaba, coisa apetece e uma apetece coisa, Pode apetecer outra Portanto ele tinha sempre encarregado de livros, e de facto aquilo que eu descrevo eu acompanhei-o dezenas e dezenas de vezes aos alfarrabistas quando descobria qualquer coisa às vezes também lhe telefonavam, era uma festa ganhava o dia, podia estar irritado com qualquer coisa que se tinha passado na política, ou no país, ou no mundo que a, a ter acesso a uma carta do Eça de Queiroz, ou do Camilo ou... ele tinha e, e portanto ficou no tem os filhos, autênticos tesouros e preciosidades Tem, por exemplo, a primeira edição, que é muito rara, completa, com todos os mapas e anexos. Por exemplo, da enciclopédia francesa, tu titulou... Enciclopédia. Enciclopédia. Mas tem primeiras edições todas do Camilo, do essa Tem o Orfeu, tem a mensagem do Fernando Pessoa com dedicatória para o Kamneski. E depois tem dedicatórias para ele de todos os grandes escritores, Obviamente, desde os anos 50 Foi amigo deles muito antes do 25 de Abril Mas depois também muitos grandes escritores De, de todos os países, não é? Como ainda por cima correu a informação E aí corria a informação de que ele gostava de livros Gostava de escritores, como gostava de pintores e de... Isso levava a que o Otávio Paz mandava-lhe livros a, a, O Vargas Llosa mandava-lhe livros quando quando publicava, portanto, ele tem uma biblioteca com imensas dedicatórias de escritores, mas também de políticos e, e, mas isso nele não era uma coisa que lhe fosse exterior nós olhando para o espólio dele, percebemos que ele passou a vida a escrever ele tem milhares e milhares de páginas escritas há muitas coisas, até há uma obra que estamos ainda a investigá-la mas que sabemos que existe uma obra literária que ele nunca quis tornar pública. Esse
1: romance concordava. Esse
2: romance e... Mas diga uma
1: coisa, José Manuel dos Santos, é extraordinária essa biblioteca, esse espólio.
2: Três milhões de documentos o espólio dele.
1: Conheci um pouco na Fundação Mário Soares, quando o entrevistei lá, e é muito bonito ler o que diz sobre quando alguém lhe pediu para autografar o livro, ele ficava contente. Assim Ficava fiz, um amigo, não assim é? Assim o fiz Quer com dizer, este Portugal, embrulhado e outras ele, ele internações.
2: Que era, ele, ele que tinha, sabia o peso das palavras, conhecia o peso das palavras, e, portanto, se estivesse numa situação política em que estivesse que escrever num livro, uh, por exemplo, de honra, de um acontecimento, media o peso das palavras e, quando se dirigia a alguém, sabia distinguir quando dizia um abraço, um grande abraço, ou apenas cumprimentos, ou cumprimentos cordiais, conhecia... os os, os graus todos os graus todos e eu notava que quando alguém com verdadeiro interesse tinha um livro dele e lhe pedia um autógrafo, aí já era sempre com um abraço (risos) ou quase sempre com um abraço confirmar? Uh, com um abraço exatamente porque esse, porque esse leitor Porque esse leitor já era um amigo Através do livro tinha se tornado um amigo
1: Tenho imagens da fundação Do que representa uhum. a fundação em termos de espólio Da biblioteca de Soares Que nunca conheci pessoalmente Mas tenho em casa um livro sobre sótons, E lá está uma foto da biblioteca de Soares Que inspirou a minha biblioteca no meu sótão Mas quando diz que há esse grau Esse romance possível De Mário Soares então, Mas quer dizer que que não se sabe que está verdadeiramente perdido no meio desse espólio de milhares e de milhares de páginas.
2: Uh, não, eu acho que agora já temos uma ideia de onde ele possa estar. Eu acho que vamos uh, vamos chegar a ele. Vamos chegar a então, ele. Mas isso é, que... é assim está está assim, a... está tão recóndito. Pois porque ele deixou ele ele tem o arquivo. Uh, ele, ele tem o arquivo propriamente que entregou, que está na Fundação, uhum. mas depois também tem ainda algumas coisas que estavam nos gabinetes de trabalho dele e eh, casa. em casa. E, portanto, há aí coisas que ainda têm que ser vistas. Mas que... não há dúvida nenhuma que essas coisas existem. E existe todas. este romance. Sim, sim, Vamos sim. um dia ler o romance Concordata de Não sei se está acabado, se não está acabado. Hum. E para além disso, deve haver outras coisas: contos, porque ele toda a vida escreveu, mas escreveu milhares e milhares de páginas. De ensaio político, de ensaio literário, sobre figuras, portanto, ele todos os dias escrevia, portanto, era verdadeiramente tão bem um escritor político como todos eles eram da geração dele para trás. Quer dizer, é impensável. Nem todos
1: com a mesma verde, Sim, com a
2: mesma mas, qualidade. Mas o, o Mitterrand era, o de Gaulle era, o de Churchill era, o de Israel era, obviamente, esse então mesmo escritor. Mas, sim, e, o, mas,
1: e o Churchill até recebeu um prémio da literatura que... <risos> todos os parece, anos.
2: parece que gostava mais de, de, que o prémio tivesse sido da paz uh,
1: e se calhar até teria sido mais uh, mais, justo. mais justo, mais adequado mas, mas acredita que Mário Soares como ele chegou a dizer, trocaria todos os cargos por um grande romance da sua pena é, eu creio, eu creio acredita? Sim. o sim, homem sim. que foi aquilo é, que foi?
2: porque ele dizia uh, toda a gente sabe quem é o Assa de Queiroz ninguém sabe quem são os primeiros ministros do tempo do Essa de Queiroz Vendo desse ponto de vista Os primeiros ministros
1: do tempo do Essa não passaram por aquilo Que Mário Soares passou, sim, nem fizeram o que ele sim. fez Sim,
2: mas, mas era, uma, era, era esse sentimento Que ele tinha verdadeiramente Ele achava que uh, Os que escrevem, os que criam uh, Os que pintam, os que Compõem, ele não era muito dado à música Mas respeitava e conhecia Sabia o que é que a música valia Portanto, todos esses verdadeiramente são aqueles que mais merecem dentro dos seres humanos são aqueles que mais merecem a nossa a nossa admiração e por isso um dos seus grandes prazeres como político era poder contribuir para que fosse conhecido ou distinguido uma grande figura intelectual que ele admirava um grande escritor ou um grande artista era para ele uma coisa que ele considerava um dever, daí como nos cargos em que estava, de fazer questão, de ir às exposições, muitas vezes até discretamente, de ir ao lançamento dos livros, nesse espólio, e nós estamos já a trabalhá-lo no sentido da organização das próprias obras, e portanto vamos ter, ainda não sabemos quantos volumes, de correspondência cultural, depois haverá também outros de correspondência política, e já temos milhares de cartas. E se, eu digo-lhe que não pense em nome nenhum que tenha nome desde os anos 50 para cá, que não se tenha correspondido, que não se tenha correspondido com ele. Mas é desde, vou, vou pôr pares, dispares: desde, <risos> desde a, o Herberto Weldar à Beatriz Costa, ou desde o Virgílio Ferreira ao Raul Solnado, ou desde o. Uh, o Cisa Vieira uh, A Amália Portanto uh, Mas todos os grandes escritores todos, Até os, os que nós Podemos achar que menos uh, Escreveriam para alguém que representava o poder Luís Pacheco que tem imensas coisas O Cesarine, o Eugênio de Andrade A Natália, a Sofia uh, Toda a gente escreveu e, escreveu, escreveu e ainda por cima não são cartas formais Porque ele tinha relações com eles Alguns, Há recortes com alguns literário deles, em muitas sim, delas. Sim, com alguns deles eram relações antigas. É quase possível fazer uma história da relação dos intelectuais com o poder uh, a partir daquela correspondência. Ele uh, pertencia de, algum, pertencia de sim, muitas considerava-se maneiras à cultura um, é, também. considerava-se é, um deles, é, aliás, era, autor, era sócio.
0: Da, e procurava neles era da um de alimento, de, uma inspiração. Uma é, das um... coisas
2: que mais lhe dava prazer era estar em Bley ou em São Bento a conversar uma hora, duas horas Quando tinha oportunidade para isso convidando para almoçar às vezes ou para jantar Ou se havia um acontecimento qualquer Quantas vezes nós íamos a uma exposição Ele chegava ao fim e convidava Uma ou duas pessoas que estavam lá Que ele queria e tinha gosto em conversar com elas Para ir jantar e Voltei-me a mim, eu era muito amigo Fui um amigo muito próximo do Mário Cesarino, E portanto muitas vezes ele telefonava-me pelo telefone interno, às vezes, ou então chamava-me ao gabinete, e dizia, ah, vem lá o Mário Cesarino quer vir jantar, tal, tal, e íamos jantar os três e conversávamos, sobretudo, mas com o Cesarino e com muitos outros.
1: Não é? Testemunhou muito do que foi a história política e, e cultural desse tempo. Aqui temos certos neste número zero das obras de Mário Soares, dessas cartas, enfim, cartas de agradecimento, nomeadamente de Herbert Wilders, bem melhor que o Prémio Pessoa, que ele recusou, foram as palavras de Vossa Excelência que essas não as recuso eu, guardo-as, ansiosamente, ou oh, aqui de Miguel Torga. Acabei mesmo agora, às tantas da manhã, de ler as maciças 300 páginas e quero que este agradecimento lhe leve, assim apressado, o calor do interesse crescente com que, desde o bem ordenado e lúcido prefácio, as levei até ao fim. Você tem, além de talento, o gosto sádio de escrever e trata com igual desenvoltura dos nossos problemas e dos alheios das grandes personalidades lá de fora e das que estima cá dentro são muitos, Sim, Eduardo Lourenço
2: esses eram as, as grandes os prémios que os prémios ele mais que ele apreciava. apreciava
1: Eduardo Lourenço, carta a Mário Soares em 72, portanto falando do Portugal amordaçado que tinha sido lançado em França em França e ele, o Eduardo Lourenço lê em Estava francês em França, na edição é? francesa o seu livro é o romance político da nossa geração e de agora em diante o espelho em que cada membro dela é obrigado a rever-se para descobrir os fios da sua própria aventura. Eduardo Lourenço com a elegância que lhe sabemos e uhum. a profundidade de um olhar síntese sobre este Portugal amordaçado. Aqui está ele que vai sair. edição Arcádia. Então vamos a isso. Vamos, vamos lá. A isso.
2: Vai sair agora dentro de dias. Um, portanto uma, um, em dois volumes. O Portugal Amor da Salsa. No primeiro volume. A edição portuguesa? A edição portuguesa e a francesa, uhum. juntos, porque é, porque é diferente, são edições diferentes. Quem foi o editor do Mário Soares em França foi o Alain Le o compositor da eh que era amigo dele e que, e que era o editor da Calma Levy. Portanto, é uma edição diferente porque ele aconselhou, e, embora o, o Soares tenha ficado bastante. Acho eu, ao princípio, um pouco incomodado com isso, mas ele talvez tenha visto bem como editor. Em Portugal, essas coisas não se usavam na época. Disse-lhe que ele tinha que simplificar e cortar algumas páginas em que ele falava de pessoas que ninguém sabia quem eram em França. Para ir ao essencial da mensagem, que era descrever de o Portugal amordaçado, o Portugal uh, que vivia em ditadura desde, desde os anos Desde 26. Mas não é? de ser mais e eficaz. Portanto, era mais eficaz. E isso. Vai aparecer as duas edições E depois no segundo volume Vamos ter Cento e muitas cartas Que o livro Suscitou quando ele, Isto é em França Quando ele mandava o livro às pessoas depois Retribuíam-lhe com uma carta Agradeciam-lhe com uma carta E há cartas interessantíssimas De pessoas portuguesas e não portuguesas Tem o Mitterrand, tem outros tem, por exemplo, a do Eduardo Lourenço, que é uma carta belíssima, que também vai lá estar. E depois a seguir temos prefácios a várias edições. O Portugal Mordaçado foi traduzido em muitas línguas e algumas dessas línguas têm prefácios próprios nas edições. E depois temos um dicionário biográfico, porque foi preciso contextualizar. Esta edição é uma edição para crítica e, portanto, não tem sentido falar de algumas pessoas. Uh, no livro e de alguns acontecimentos que hoje uh, praticamente já não há memória uh, dessas pessoas. Foram pessoas importantíssimas, o tempo de facto faz e desfaz tudo e essas pessoas, como já morreram muitas delas antes de haver internet, e, portanto nem sequer há rastro delas hoje nós resolvemos isso muito facilmente são pessoas que, que andaram por aí nas últimas décadas vamos à internet e está lá Mas qualquer coisa o resto agora temos que ir há muitas aos pessoas arquivos. e portanto nós fizemos é uma coisa que demorou muito tempo e fizemos isso muito cautelosamente E foi preciso investigar um dicionário um amplo dicionário biográfico que contextualiza e, e, e dá informação para se poder ler o Portugal amordaçado uh, de uma maneira que nos pareceu a mais certa para perceber a mensagem fundamental do livro. Vão também também
1: volumes Pela questão facsímile? Como fizeram não, temos neste...
2: alguns facsímiles de, Dessas cartas? De algumas dessas cartas e, não da obra. e de algumas dedicatórias. Por exemplo para lhe dar assim uma novidade interessante temos o, o, a dedicatória do livro que ele mandou para o Marcelo Caetano que era o presidente do Conselho claro. na época, e que tinha sido professor dele. Essa dedicatória diz qualquer coisa do género ao professor Marcelo Caetano, este livro que certamente não lhe vai agradar, na esperança de que um dia possamos viver num país em que aqueles que discordam sejam apenas adversários e não inimigos. E aconteceu uma história muito engraçada, o Mário Soares era muito amigo do Abranjo Ferrão, que era uma pessoa ligada, era uma pessoa da oposição e ligada também ao Partido Socialista, com que eles aliás, esteve preso, e o Abranjo Ferro era colega de curso do Marcelo Caetano. E o, e o Mário Soares escreveu, mandou para o Abranjo Ferrau o livro. Houve uma altura em que o Mário Soares veio de Paris a Madrid para fazer chegar o livro, porque provavelmente se mandasse pelo correio... O livro era apreendido pela PIDE. Portanto, ah. houve várias pessoas que se deslocaram. Foram transporte Madrid, de transporte Foram transporte de vários livros. Nomeadamente, é de Madrid que está da cada nós também vamos fazer esse facto simila, a dedicatória para o patriarca do António Ribeiro. Mas, no caso do Marcelo Caetano, ele mandou ao Abranço Ferrão o livro, com esta dedicatória que eu acabei de dizer, e encarregou de entregar o livro ao Marcelo Caetano. O Abranço Ferrão... Telefonou a Marcelo Caetano E disse que precisava de falar com ele mandou ir lá E chegou e disse Tenho aqui o livro que o Mário Soares acabou de editar em francês Em França E ele eh, encarregou-me de te eh, dar o livro E o Marcelo Caetano olhou Abriu a gaveta e disse Não é preciso Já o, Já o li todo <risos> Puxou do livro Estava todo anotado E disse É uma infâmia e fechou a gaveta. Mas recebeu na mesma o livro com a dedicatória, porque esse livro está no espólio do Marcelo Caetano, que está no, no, no Rio de Janeiro. Foi de lá que nós obtivemos. sabíamos que havia esta dedicatória. Foi, é preciso, quando está a fazer uma coisa destas, fazer uma espécie de investigação policial das coisas todas. É É, que E chegámos lá e, de facto, conseguimos um facção da dedicatória.
1: É uma belíssima história. E este é claramente, enfim, ao Portugal e o Futuro, é. do Spinola, que é um livro marcante também da nossa história do fim do Estado Novo e da Revolução. Mas Portugal Amordaçado é. Mas o Portugal é, Amordaçado é, é, é o outro é, grande livro.
2: e é o grande livro do, do. Acho que é o grande livro do Mário Soares. É aquele em que ele pôs mais tempo, vontade e energia, ainda que o livro fosse escrito com interrupções permanentes porque a ação apelava àquela... E ele era um homem da ação. Da ação era e, portanto, da escrita, mas era da ação. Mas também, também. E, portanto, de qualquer forma, é um livro em que eu acho que se reconhecem as suas qualidades de escritor mais nitidamente.
1: Vamos ter esses dois volumes agora, em 2023? Sim,
2: sim. Não, não, já da, mesmo daqui a,
1: daqui a... Em relação ao uma, data em
2: que Duas semanas ou... Portanto, neste, <risos> pouco,
1: neste final de primavera de 2023. E depois temos esse ano... Temos tido vários centenários, vários centenários nos últimos anos. Vamos ter o centenário de Mário Soares em 2024. Sim, eu também estou nessa comissão. Está nessa comissão. Como,
2: como, aliás, também estou numa comissão informal sobre o Cesarino, também estive na Sofia. Mas 2024
1: conhecerá um intensificar desta edição da obra de Mário Soares? Sim,
2: eu acho que nós em 2024, agora, proximamente, vamos editar os três volumes... Que são as entrevistas dadas a Maria João Vilês, em que ele faz uma espécie de retrospectiva da sua vida vida. toda, percurso de vida. Mas eu creio que nós, em em 24, temos a possibilidade de divulgar a obra literária. Acho que temos condições, será a grande surpresa. Isso de que estivemos a falar. Há um livro que é possível fazer a partir de muitos dispersos dele, que são uma espécie de retratos de pessoas. Ele fez retratos de políticos, de escritores, de, de, desde o Salazar ao o cunha Reis Retratos escritos. Retratos escritos e que são muito interessantes porque têm uma, uma, também um tom memorialístico pessoal. Normalmente ele fala uh, dessa pessoa e também da relação que tinha com ela e conta muitas vezes histórias. E isso uh, uh, também dá, eu acho que dá um livro muitíssimo interessante.
1: Vamos ter, então, este afirmar, avolumar das obras de Mário Soares, um trabalho que será para muitos anos, vários anos. O espólio é vastíssimo. A forma de pensar a edição Pode ser também muito Variada E não sabia que essa vertente mais literária Mais romanesca poderia é, ser acho... Já dada a conhecer é, acho que Em 2024 com esse trabalho de detetivesco Em que já sabem onde está sim, sim. Com um detetor De sim, literatura sim. vão chegar Então a esse romance concordate é concordata não é o título? Eu, Ou poderá Eu acho que o título está em surpresas? dúvida
2: Poderia ser esse, o hum. tema é é esse. é esse. O tema é alguém na altura, como, como é sabido alguém que fosse casado pela igreja católica não podia, não podia divorciar-se divorciar-se mesmo pelo civil portanto alguém que alguma vez tivesse casado se se tivesse separado dessa pessoa e a seguir queria fazer a sua vida com alguém, mesmo pelo civil apenas, não, não era proibido isso não era permitido isso isso criava situações gravíssimas depois tinha filhos, esses filhos na altura haviam um uma carga pesadíssima quando o filho era fora do casamento. Isso que era um, um gerador de coisas terríveis, de situações dramáticas nas pessoas, nas famílias. E é um, um caso desses que ele uh, retrata nesse, nesse romance.
1: Para conhecer, em 2024, o ano do centenário de Mário Soares. A seguir, vamos escutar a memória do jornalismo cultural. José Manuel dos Santos, há 40 anos, num dos principais programas da RTP sobre livros, de entrevistas a escritores, antes escutamos música, o prelúdio Opus 28, número 4, de Frederic Chopin, na interpretação de Hatia Buniatishvili, sobre os prelúdios de Chopin, escreveu José Manuel dos Santos numa das suas muitas crónicas. Na revista do Expresso, tenho passado longos dias da minha vida com esta música que nunca se cansa de nós. Escuto-a, subtil, atenta, refinada, exata, surpreendente. Escuto-a na sua claridade escura, na sua matéria imaterial, na sua queda ascendente, na sua sombra acesa. A conversa com José Manuel dos Santos, que estudou Engenharia, mas que a vida levou para a cultura. Como?
2: Percebi logo que o meu caminho não era aquele e, a seguir, eh, quis fazer aquilo que gostava de fazer e, portanto, comecei logo por fazer jornalismo, por fazer cultura. Eh, esses programas da televisão de que fala foi um ensaio de um caminho que eu poderia Como ter. Como é que entrou na televisão? Foi a Natália Correia eh, que me convidou porque ia haver esse programa, o Dórdio Guimarães era o realizador, era amigo dela nessa altura, tinha sido sempre, toda a vida, muito próximo. E, e depois iria. Passou a, ser, a marido? Passou a marido, e ela achou, foi ela, eu tenho a honra de ter sido ela que me identificou como a pessoa certa, o que me recomendou na altura à televisão, como porque lhe tinham feito essa pergunta, como a pessoa certa para fazer aquele programa. O que para um rapaz de 20 e tal anos. Foi uma honra extraordinária
1: Horas, fascinado a ver o seu programa A imagem das letras Vou partilhar aqui um pouco Porque tendo subido e descido Muitas vezes o Parque Eduardo VII Nos últimos dias Aqui o vamos escutar na Feira do Livro O jovem José Manuel dos Santos Há 40 anos, precisamente (risos) Em 1983 Na Feira do Livro de Lisboa Esse programa, A Imagem das Letras, creio que a primeira temporada foi 82-83, é um programa irreverente, opinativo, participativo, criativo, por parte do jovem apresentador. (risos) Vamos ouvi-lo aqui, já no encerramento da Feira do Livro de Lisboa.
3: A Feira do Livro fechou e... Não obstante algumas críticas que se podem e, talvez, devam fazer, lá vai cumprindo o seu papel, que é a divulgação do livro e da cultura. Também este programa teve, sem preconceitos de qualquer natureza, por objetivo, divulgar o livro e a cultura. Dizemos isto em jeito de balanço ou de despedida, porque a imagem das letras vai terminar esta sua primeira série. Esperamos que, dentro de pouco tempo, voltemos ao contacto com os telespectadores. Boa leitura e, para vós todos que nos acompanharam, um até
1: breve. Final da primeira temporada, mas, uh, para verem a irreverência do jovem Apresentador, coordenador deste Imagem das Letras José Manuel Santos foi à praia, em Cascais Interpelar miúdos e graúdos sobre o que é que andavam a ler Estamos aqui no verão de 1982 E escutemos um pouco, nomeadamente, de uma conversa com uma mulher visionária Já falámos nesta conversa sobre o muito que se opina hoje esta senhora que José Manuel dos Santos Entrevistou devia estar Ainda hoje nos estúdios Das televisões Porque ela era muito intuitiva Espero que continue a ser Mas vamos lá então Até às praias de Cascais Com José Manuel dos Santos No programa literário A Imagem das Letras
3: Vou interromper um pouco a sua leitura Para conversarmos. Ah, estou aqui nesta praia Depois de ter corrido algumas praias Para fazer um inquérito na tentativa de saber se as pessoas, neste momento, estão a ler na praia e o que é que leem. Uh, fiquei um pouco decepcionado porque percebi-me que as pessoas, neste momento, leem muito pouco. Uh, a senhora está a ler um livro que é um livro da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marcou-a muito, a memória Marcou. desse acontecimento. Muito. É uma coisa importante
4: Marcou. para si. Marcou-me e até marcou-me muito mais posteriormente do que na altura em que a de Porque eu... E porque eu acho que... É, neste momento, todos estes problemas, porque, como vê este livro, passa-se muito mais nos bastidores da guerra do que propriamente a parte bélica. Que, neste momento, está sendo muito atual. Porque não deixámos de viver nos bastidores da outra guerra.
3: Outra guerra. Uh, para se si ler, uh, é estar em contacto com o mundo e, uma, e é uma forma de perceber o mundo, não é?
4: Não só, é uma, é uma atitude absolutamente indispensável no, no, no meu dia-a-dia. Quando era adolescente, acha que se lia muito mais do que agora? Muito mais. Não havia solicitações, como há hoje. As pessoas estão a perder o o jeito de ler, o jeito de falar. Eu estou muito assustada porque já não vou ter tempo de aprender a grunhir. E nós vamos passar a grunhir. Com as televisões nos relógios, os escultadores na rua, a televisão diária. As pessoas não conversam, já reparou? Não leem, não conversam. O que é que
3: acha que as pessoas perdem por não ler?
4: Tudo. 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 Porque não encontro melhor maneira de nós entendermos o nosso semelhante, se não através da leitura. Sei é que as pessoas ainda estão interessadas, com não, eu duvido.
3: Gosta de ler na praia?
4: Lê em todo o sítio.
3: É uma espécie de companhia que traz é para sempre. a praia.
4: É. Quanto é. mais me desilusem as pessoas, mais gosto dos livros.
3: <risos> e tem leituras diversificadas, ou muito, lê normalmente. Muito, muito. Se eu lhe pedisse para dirigir uma mensagem à gente mais nova que não lê, através deste programa e da televisão. Eu não tinha problema
4: nenhum, mas eu já não acredito no valor das mensagens, por isso talvez seja a pessoa menos indicada para dar mensagens.
3: Está muito cética.
4: Muitíssimo.
3: Acha que o diálogo já não é possível?
4: Eu já não sinto diálogo nas pessoas.
3: Fala pouco, fala menos do que falava.
4: Eu falei sempre muito. Só tenho medo de acabar
1: a falar sozinho. É uma homenagem a si Ainda vamos ouvir mais um trecho de outro programa Mas é uma homenagem a esta senhora Que era em 1982 Uma visionária, quando ela diz Daqui a uns tempos vamos estar todos a ver televisão no relógio Mas vamos aqui Àquilo que fazia em todos os programas As conversas com os escritores E com alguém muito importante e muito presente Neste programa, Natália Correia
3: Eu li com atenção e gosto o seu estudo e reparei uma originalidade que ele tem. É que, digamos, a Natália fala de coisas numa linguagem dessas coisas, isto é, não se serve de um aparelho especificamente racionalista, mas abre perspectivas originais e novas Uh, para falar uh, dessas coisas isto é, não faz a apologia de determinadas vias uh, por outras vias, utiliza eu essas sei, vias quero
4: dizer, mas isso é aquilo que eu chamarei a adesão afetiva ao tema que se está a tratar Quer dizer, por isso eu não aceito o estruturalismo o que estruturalismo chama, chama a obra à ótica do crítico, mete ou mete o crítico dentro da, da, da obra não, eu penso que o crítico ou estudioso tem que ter Toda a humildade e toda a capacidade de paixão de se identificar com a obra com que está a lidar. Isto é uma atitude barroca e realmente parece-me que o meu ensaio também é barroco. Não podia ser de outra forma.
3: Esta antologia e o estudo, a feitura deste livro, foi para si um ato de paixão romântica?
4: Eu estaria em dizer que tudo na minha vida é um ato de paixão romântica.
1: Que prazer ver hoje estes estes registros que viveu Com aquela irreverência que que pena as televisões já não nos darem Estas (risos) conversas com leitoras numa esplanada de praia Com aquela pureza, aquela sinceridade, aquela vontade Foram quatro anos desde a imagem das letras, mais ou menos?
2: Três e depois passei a outro programa chamado Viva a Cultura
1: o que é que lhe deu essa experiência? O que é que fez de si este, este contacto regular com os grandes eu, intelectuais eu, da altura? Felizmente, a maior parte deles estão
2: vivos. Tornei-me amigo de, de quase todos e depois aprofundei e reforcei essa amizade. Com o trabalho que teve é, trabalho nas que tive, presidências de Soares todo tempo, e Sampaio. Conheci toda a gente e fui é, muito amigo e amiga sido é, de todas essas grandes figuras e isso é um legado absolutamente extraordinário. Tenho muitos amigos que dizem que eu deveria ter a obrigação de escrever memórias para contar tudo o que vi, tudo o que ouvi, essas histórias todas, e também para falar da obra dessas pessoas. Então, e diz que não aos amigos? Não sei, não sei. Depende da... Tem diários deste tempo ou não? Não, não tenho. Mas tem boa memória. Tenho boa memória, por enquanto. Ensaiei uma outra vez escrever diários Hoje é o meu grande. o arrependimento maior da minha vida é esse. É como conheci toda a gente, portuguesa e não só portuguesa, conheci. E com algumas dessas pessoas privei intimamente durante anos, não é? Obviamente com Mário Soares e também Jorge Sampaio. Durante os 20 anos que estive em Milano Com o Soares ainda trabalhei ele, com ele antes e, tornei, e continuei a ser amigo Mesmo depois de já não trabalhar Portanto tenho um convívio de 40 anos Mas, por exemplo, fui amigo 30 e muitos anos do Mário Cesarini E para aí 20 anos desses 30 e tal Encontrei-me com ele todos os dias Havia sítios onde as pessoas se encontravam, cafés E apareciam também outras pessoas Fui amigo da Natália E também convivi imenso com ela Da Sofia de, De... Esse, essa
0: ausência de
1: diários é, é de facto uma pena Eu bem, bem entendo essa pena É
2: inesgotável, eu tenho muita pena Mas como tinha uma vida tão ocupada
1: Não havia tempo para não, sentar é, a digir não isso Não havia
2: tempo para Mas, para, mas, mas vá buscá-las na, é, Vá buscá é, e passe para o papel A maior parte da, dessas pessoas A presença delas em mim Continua a ser tão forte e tão grande Que eu quase me lembro Quando, quando paro e penso e recordo que essas pessoas foram e representaram para mim e o que vivi com elas e divertimos-me imenso também é porque eram pessoas, para além de tudo mais para além de serem grandes artistas, grandes escritores eram grandes personalidades e portanto muitas não... vezes
3: boas pessoas?
2: sim às vezes boas pessoas, outras vezes mais complicadas mais complicadas <risos> ou por outra às vezes com melhor feitiço outras vezes com mau feitiço muitas vezes com o mau feitiço, mas nunca me zaguei com elas. havia muito... Essas pessoas zangavam-se todas muito umas com uhum. as outras, porque eram todas <risos> muito personalidades muito fortes. E a cultura tem dessas coisas. É E, e de, de qualquer forma, foram foram Dias e noites Inesquecíveis, divertidíssimas Em que se falava das coisas mais Interessantes, mais profundas E ao mesmo tempo se comentava A vida da maneira mais engraçada Mais divertida, mais original Eu costumo dizer Uma frase que posso aplicar também Mas A, a mais algumas poucas pessoas Mas em termos tão absolutos Aplico ao Cesarini eu nunca o César em dizer um lugar comum. Nunca ouviu, falasse, falássemos de política, de pintura, de literatura, da vida, do normal, de uma coisa que se passava. Ele tinha sempre... Era como se estivesse a fazer um verso ou como se estivesse a escrever uma frase e dizia espontaneamente e era uma coisa através de um golpe de inteligência extraordinário ou de uma imagem poética extraordinária eu quase que tinha pena Era de não ter, para além do diário O gravador. Um gravador Para registrar o que tinha acabado de ouvir dizer
1: converso se com quem Conheceu o Diana de Gales, Jorge Luís Borges Ao Papa João Paulo II Sim. Nestes casos, dentro das funções de assessor dos presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio mas enquanto autor de programas culturais na RTP, depois destes anos do A Imagem das Letras seguiu-se o Viva a Cultura
2: Era um programa com o Mega Ferreira e com outras pessoas e com jornalistas culturais da televisão lembro-me, por exemplo, que estava lá não sei se, se ainda conheceu a Helena Balsa Sim e, portanto, nós fazíamos uh, reportagens, era uma espécie de telejornal cultural. Mais
1: atualidade, nesse caso. Mais
2: atualidade, se bem que depois tivesse alguns momentos de debate que aprofundava... Temático. Uh, certas questões. Temática e com certas pessoas, a propósito de obras, a propósito de acontecimentos. Portanto, a diferença é que esse programa era gravado em estúdio, quase todo ele, enquanto este programa, A é Imagem das Letras, pela andávamos rua, pela rua e pelo país, por várias cidades, sempre uh... com a Natália, que era uma, uma aventura permanente, viajar com ela.
1: E com uma crónica sempre do Alçada Batista, que ainda tive Sim. o gosto de entrevistar, isto num tempo em que o país se erguia, era um tempo de muitas esperanças, de muitas inquietações, Sim. 82, Sim. 83, com crises económicas, mas Sim. também Sim. desde quando é que Sim. as deixámos ter. Eu
2: também escrevia, no, na altura, num semanário, que era o Semanário Tempo, uhum. tinha uma crónica político cultural Portanto, tinha uma atividade jornalística.
1: A sentir esse tempo. A sentir Aliás, a Crónica sempre o acompanhou, lê lo durante muitos também. anos no Expresso, também na Epicuro. Foi um dos vencedores do Prémio João Carreira Bom, o quarto vencedor, quando esse prémio foi criado especificamente para a Crónica. Escreveu sobre Cesarini, está disponível o livro, não há muitos anos, e é autor também de um livro de poesia, sim, sim, sim. o livro dos registros, porque é uma tentativa e porque é a tentação de o fazer, de publicar?
2: Eu, na altura tinha um conjunto de poemas que achei que tinha sentido publicá-los e voltei me a escrever, mas também tenho...
1: Continuo bastante. a escrever poesia? Sim,
2: poesia e ficção. Uh, não tenho ensaio também, uh, eu acho que a obra que tenho dispersa uh, já daria vários volumes podiam ser agrupados por uh, literatura, artes plásticas, política, etc. Uh, hei de ter tempo um dia para fazer isso, mas para além disso tenho várias coisas inéditas, uh, nomeadamente de ficção e poesia, curiosamente agora mais ficção até, e tenho sempre aquele desejo de ter tempo para, uh, como dizia o Carlos do mundo de Andrade, uh, passar a vida a limpo.
1: Sobre as crónicas, foi-nos contando algumas dessas histórias que Gigeu, que testemunhou, Digamos que nas crónicas Há alguma coisa Sim, diarística Por exemplo, e tratando-se de uma rádio Como a Antena 2 Nas crónicas nos fala de Schwarzkopf, ou da Callas Ou do Plácido Domingo Conta-nos um episódio delicioso Sim, Num foi... pós-ópera uh, hotelo em que Mário é, Soares recebe o, o Plácido Domingo E, e ele uma conta, capa,
2: ele ofereceu-lhe uma conta capa. histórias
1: histórias é, Cada um a Estava partilhar a
2: Amália também, também fui amigo da Amália eh, Nessa altura eh, sem esse de casa não era preciso combinar nada com ninguém até porque como não havia Tocava-se telemóveis, era difícil combinar, não é? Aliás, quando tinha alguma coisa marcada e por qualquer razão um tinha atraso. que se desmarcar aconteceu Não havia era, um, era horrível. Era uma desfacetez tinha... mas Sim, não havia era, outra hipótese. Pessoa, assistia, ou tinha que se mandar alguém, um emissário qualquer coisa mas, mas nesse tempo ia-se, eu ia, havia uns certos cafés onde nós nos encontrávamos o Cesarini sempre e muitas outras outras figuras depois a seguir ia-se para o onde estava a Natália podia-se passar em casa da Sofia embora não dizendo a uma e a outra que se tinha estado anteriormente com a outra que não se estavam tinham-se, tornado, tinham-se zangado mas depois também se podia ir à casa da Amália que estava com gente até de madrugada e onde se podia conversar e encontrar também gente interessantíssima E, portanto, havia havia tudo menos tempo, não é? Havia possibilidade de se fazer tudo, depois assim tinha que se trabalhar. E eu tinha que acordar o mais tarde conseguisse, mas o mais cedo que que os meus deveres me impunham. Enquanto, eu, aliás, uma vez disse uma coisa, pensei, Que conheci imensa gente que não se levantava Antes da hora do almoço O Cesarinho não se levantava antes da hora do almoço A Natália não se levantava É muito
1: comum neste meio cultural A
2: Sofia Sofia também não gostava Às vezes tinha que se levantar Tinha filhos e tal E a Amália acordava às quatro da tarde
1: Porque a noite permitia Esse espaço de liberdade E de
2: prazo alargado Uma sensualidade cultural E não só cultural Mas cultural também na noite Havia... A Natália, aliás, fazia permanentemente o elogio e a apologia da noite. E, de facto, vivia-se com com os pés acima do chão, permanentemente, o que era, na altura, para um rapaz de vinte e poucos anos, de repente entrar e ouvir a Natália no botequim, a cantar ou a dizer poemas, ou a comentar os acontecimentos do dia daquela maneira definitiva e perentória que ela tinha. Depois, a seguir, ir ouvir o Cesarino com aquele sentido trágico ou cómico que ele tinha da vida, comentar outra coisa qualquer, ou falar da própria Natália. Depois, a seguir, ir à Amália e ouvi la começar a cantar alguma coisa que a Loulmã tinha uh, trazido. Uh, ou ir à Casa da Sofia e falar uh, de política uh, ou de poesia. Tudo isso era absolutamente extraordinário e... Parecia uma coisa irrepetível e, no entanto, em muitos destes, destes casos podia-se repetir isto... E Na semana isto. seguinte, no durante dia anos, seguinte. Durante anos. Portanto, isso foi um privilégio extraordinário. É uma palavra que está agora muito... Usa-se a propósito de tudo, a propósito até daquilo que não, não é privilégio nenhum, mas neste caso era, foi um verdadeiro eh, privilégio. E, obviamente, eh, o convívio com, com a, figura, a figura de Mário Soares, eh, quando eu tinha 20 e tal anos e trabalhava já com comecei a trabalhar com ele, era também um, era uma pessoa com uma energia e um e uma, uma amor pela vida e uma alegria de viver completamente, e de mudar as coisas que estavam mal, completamente contagiante.
1: E tal como Mário Soares partilha desse desígnio o senhor, de sim. viver a vida em cada dia
2: o sim, melhor sim, possível, sim. esse carpe
1: diem, sim, sim, esse sim. aproveitar cada sim, momento. Sim, sim,
2: eu procuro pelo menos ser fiel à lição desses grandes mestres que, durante a vida toda, tive a oportunidade de ter.
1: José Manuel dos Santos, uma vida tão marcada pela cultura, com a qual conviveu, que deu a conhecer aos outros e que recebeu e guarda em si nestas tantas memórias dos livros, dos papéis, dos autores e de dois homens que marcaram a vida deste país e de quem foi conselheiro cultural, assessor para esta área fundamental da nossa vida, Mário Soares e Jorge Sampaio. Aqui o temos a propor-nos trimestralmente neste projeto único no nosso país, a revista Eletra, e vamos também acompanhando o seu trabalho enquanto responsável pela edição das obras de Mário Soares, isto até por também ordem naquilo que tem escrito e nos dar a conhecer. As suas memórias, o seu pensamento ensaístico e, quem sabe, novo livro de poesia. José Manuel dos Santos, muito obrigado por ter vindo à antena. Muito obrigado
2: eu por esta conversa tão agradável.
1: Um trabalho preparado e gravado durante um confinamento em 2020, na Rússia. Um olhar ao terceiro ato da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, pelo Ensemble Música Eterna, do greco-russo Teodor Kurensis. Aqui com a voz da soprano Nadezhda Pavlova Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa night.